0: 当代艺术的主题，第五章，场所。对任何人来说，来自何地和现居何处都是两个最重要的事实。场所可能是个人身份的一个层核心层面。一个人曾生活过的地方，以及与此地相关的那些外观、历史和文化属性。限制和决定着一个人的所见所识，毋庸置疑，艺术家的地理历史影响着其艺术的表象和意义。但除此之外，形形色色地当的当代艺术家在其作品中都表现出一种对场所本身的高度意识。本章我们将要考察的是场所如何以及为何与今天的艺术家们形成强有力的关联。并成为艺术经久不衰的主题。许多配合场所主题进行创作的艺术家，都是针对自己面前的特定场景做出回应，或是力图捕捉记忆中的空间表现或氛围。更抽象地说，一些艺术家努力以概念性的方式来处理关于场所的概念，比如他们可能会用符号来表现。或描绘来自某一特定地理位置意味着什么，或是去表达某类场所的文化和情感特质，如荒野、城市广场、精神病院或卧室。艺术家还会创作虚构的场所，譬如英国艺术家保罗·诺贝尔，在一个宏大项目上花去八年的时间。描绘了一个叫诺布斯城牛顿的虚构城市。他那些一面墙大小的素描画，绘制了虚构建筑的俯视图。不少艺术家对场所主题的讨论，都是在对改变人们生活地域和生活方式的主要潮流和发展做出响应。过去三十年，世界地图几经。重新修订，未来数年内，我们还可看到新的地图，这影响着人们如何在地地域条件下去定义身份和组织政治权力。另外，全球化经济和通过赛博空间遍布全世界的信息流动的发展，将昔日千里之遥的地方连接起来。从日常经验的层面来看。人类对自然环境与日俱增的侵占，和我们生活和工作的空间的日益人工化，意味着我们很多人不得不刻意去体验未经开发的自然风光。因此，艺术家们开始创作表达变动的空间观的作品，也就不足为奇了。场所的意义，除了地图上的一点之外。场所到底是什么呢？时间和空间在一个场所里汇合为一体。场所包含隐喻和象征意义，这种意义比特定地形、景观或建筑式样的表面形貌更为深刻。社会改造着场所，赋予其记忆、历史和符号意义，同时也在外观上改变着它通过文化透视镜可以看到，场所是一种人类行为的背景，是浸透着某种精神的环境。场所代表和影射了其居住者和其他人的观点和视角。土著部落终日穿梭其间的一片森林，和一对游客乘乘船漂流而过的森林，在心理感受上大不相同。场所。既有广为人知的特定意义，也有隐含意义，只有和这个地方有密切关系的人才知晓。场所主题和时间主题，尤其是记忆和历史这类次主题，彼此交叉。场所既是一个事件，也是有形材料的集合，因为场所必然会经历变化，不然这种变化。不管这种变化是何其缓慢，只有理想化的地方或乌托邦这样的设想才会保持静止不变。当事件在某一展开时，就将历史意义关注到这个地点。一个地方的意义可能是由发生在那儿的事件赋予的，一个场所也可能承载着多个历史事件。饱含历史意义的地方。也许会成为一个国家身份认同和集体记忆的一部分。以场所的最后这一层面为创作主题的艺术家之一，就是德国画家安塞姆·基弗。自二十年二十世纪八十年代以来，基弗创造、创作并大量展出了系列油画作品，以唤起人们对德国纷乱纠结的过去的注意。这些画作表现了烧焦的大地和洞穴般的房间，屋内的焚尸焚尸炉熊熊燃烧。生于前捷克斯洛伐克的艺术家马格莱玛格达莱娜·耶特洛瓦是另一位参照德国历史来审视场所和时间之间联系的艺术家。叶特罗瓦的摄影创作计划《大西洋之墙》，考察了二战期间纳粹沿大西洋海岸自挪威至西班牙修建的大型混凝土掩体。经过五十年海潮的强劲冲刷后，早已沦为摇摇欲坠的废墟。在拍摄前，他用激光把法国哲学家保罗·维西留的维西留的一本。书里的文字投射在掩体结构上。这本书概括了维西流对大象之墙防御工事和军事技术史和空间的意义，以及战时如何运用图像和信息来影响认知力等问题的观点。通过创造一个场所的过去身份和现在身份之间的严重脱节，来自加利福尼亚的艺术家弗利兹海格。让参加2008年惠特尼双年展的观众们意识到，如今纽约这片价值连城的土地曾是一片荒地，是动物的家园。海格把博物馆的庭院改造为动物庄园。这件装装置作品由十二种本地动物物种的栖息地组组成，包括海狸窝和鹰巢。这些栖息地曾因人类的定居而被迫迁移。本章我们主要对那些审视场所的政治、社会、文化、哲学、诗学和心理内涵的当代艺术家们加以讨论。研究场所的自然特征和认知意义，要引入多门课、多门学科，包括历史、地理、制图学、地质学、人类学、文学、建筑和戏剧。视觉艺术家们从所有这些学科里吸收了各种见解、信息和理论。并且随着他们对场所这一主题的继续探索，还会更多的吸纳借鉴。然而，在我们开始考察当代艺术中的场所之前，有必要思考一下我们在日常话语中如何使用“场所”这个词。场所是一个位置，一个场所可以像非洲那么大，也可以只有衣橱那么小。一个场所既是真实的，也是虚构的，它可以是可能性、假设性和幻想中的一个地方，有可能发生某某事的某地。如今，场所可以是个子虚乌有的地方，可能只存在于赛博空间里。人们就像他们阐释其他文化图像、物品或文本那样去解读场所。场所具有一种感知和认知的功能。所有社会里的人都就场所提出类似的问题：那些特征限定了一个场所？哪些特征限定了一个场所呢？我们在哪里？谁属于这里？这些问题涉及描述方向、身份和所有权的问题。定位能力对人类生存至关重要。游牧部落和定居于特定地域的历史悠久的文文明社会一样，必须去关心、辨识地理位置的问题。时髦用语和修辞手法都间接表明了我们的世界观在何种程度上充满了场所的概念。比如，我们常会注意到人们说某事。took place， 发生了。这种说法暴露了我们一个基本的假设：某事一定发生在某地。同样，当我们说某事 in place， 适得其所，各就其位，或 output, out of place， 格格不入，不得其所时，暗示着拥有确定的位置是有价值且正常的。一些文化对物品的理想摆放位置有着一整套规矩，如中国传统中的风水或建筑空间的布局。认为某事不可能同时存在于两地的后启蒙概念，仍是关于物理世界本质的强有力观点。尽管现在量子力学中的光量子定位向这种假设提出提出了挑战。场所的价值，场所具有实际的价值，它能容纳自然资源，如木材、油，或充足的水资源，也包括基础设施上的大规模投资，如道路、桥梁和公共建筑。场所还具有符号价值。2001年，恐怖分子将纽约世贸中心锁定为攻击目标。不仅是因为双塔建筑代表着价值连城的地产，且能容纳成千上万的人，而且还因为这些建筑本身象征着美国和国际资本主义的显赫影响和全球实力。世贸中心和诸如耶路撒耶路撒冷、贝尔法斯特等其他地方的符号价值因人而异。一个场所的符号价值体现了精神内涵的积淀。一些文化理论家采用“空间”这一术语来指代一个场所的社会和心理属性。场所的精神维度是变动性的，常随着新居民的进驻而被重新规定。多个精神空间可以同时共存于同一场所内，正如当旧建筑被拆除并在原址建起新楼时。一个场所被改变了外观一样，当新的精神空间敞开，以取代或与旧有的空间并存时，场所也可在文化上发生改变。比如，设想一间女子学院变成男女同校，楼群和操场基本人保持不变，但是一个针对男学生的声音和观点的全新精神空间从此打开。某类场所会引起强烈的生理和情绪反应，比如眩晕、幽闭恐惧症或定向障碍。有些成年人站在高楼或桥上会有恐高体验，或对公共场所产生恐惧感。许多儿童很怕待在床下的空间里。由于场所具有物质和符号价值，关于场所的所属。使用、开发和命名等问题的论争也司空见惯。世界历史是一个错综复杂的谱系，各地的疆界和名称都在经历变更。我们孩童时代学习过的地图和我们今天使用的大不相同了，而今天的地图在未来也不可能原封不动。就在1980年以后，世界目睹了。苏联解体成若干小国，南斯拉夫分裂成若干国家，包括塞尔维亚、克罗地亚、科索沃及波斯尼亚、黑山。东西德统一，香港回归中华人民共和国。古往今来，领土变更常常伴随着令人触目惊心的杀戮和破坏。今天我们仍可见领土冲突，比如中东地区的以色列和巴基斯坦之间。以及印度和巴基斯坦在克什米尔问题上的纠纷争，当代艺术家就地理位置变化如何改变人们评价社会景观的问题展开了讨论。比如， 1990年代，南非南非艺术家以各种媒介进行创作，其作品探讨了有关曾位于开普敦中心的综合社区的记忆。1996年至1981年间，当时实行种族隔离的在野政府下令将第六区夷为平地，为建立更为规范化和高度组织化的，并按种族划界限划分的区域铺平道路。曾经生机勃勃的社区变为一片荒凉之地。这种对比在南非艺术家纳迪亚·达恩科的作品。商店、原址、圣殿中非常明显。这件作品由一张刻在玻璃板上的地图构成，地图表现了过去充满生气的繁荣景象。这件作品像一台时间机器，透过置于眼前景色下的玻璃板，观众看到一种对早已一去不复返的事物的象征性表现。